1: 3 con 5 minutos, bienvenidos, muchas gracias a todos por estar con nosotros de nuevo. No se me va a ir Lusania, Sergio, Polu, yo a director de Noticias Monumental y también Glenn Montero hoy en la cabina de controles. Lusania, no voy a decir que el lunes, de nuevo, venimos de un feriado, pero no, no, ya estamos en la mitad de la semana, miércoles 3 de agosto, con un programa muy variado que va a reunir un poco de, de informaciones de última hora que se han estado presentando, también análisis también esparcimiento y yo muy contento, de verdad, de estar hoy con las bases más que llenas, Luzania hoy miércoles, algunas personas se les ha ido no, no, miércoles, no estamos arrancando semanas ni mucho menos.
2: No, es que creo que a todos nos pasa en algún momento, precisamente por venir de un día eh, feriado, para muchos entonces se perdona, se perdona si nos pasa que decimos que hoy es lunes y luego ya nos cae el guante, ¿verdad? Pero bueno, nosotros felices, contentos y agradecidos con todos ustedes por sintonizarnos, por acompañarnos a lo largo y ancho de nuestro país, invitándolos como todos los días a que interactúen y que participen con nosotros. Nos pueden seguir a través de Canal 2 Costa Rica. Vamos a desarrollar temas, como siempre, de mucho interés para tomar decisiones. Entonces, nos encanta que ustedes estén compenetrados con nosotros.
0: Buenas tardes, compañeros. Bueno, nos cae el guante de que hoy es jueves, dice <risa> mi
2: Así, así es. bien sí. perdidos. Es que va uno como, como corrido ¿verdad? los días, ¿verdad? Eso siempre pasa cuando hay un feriado así como metidillo en la semana.
0: Bueno. Encajonado, como dicen. Y la negrita nos ayudó, ¿verdad?, para poder trabajar y para que todos los romeros pudieran eh, peregrinar de manera Seca, por lo menos.
2: De manera seca, sí, porque ayer y hoy qué baldazos, ¿verdad compañeros? Sí. Qué impresionante.
1: No, sí, habíamos estado y ya incorporamos a Polo y yo a director de Noticias Monumental, hoy arrancará con nosotros el bloque por motivos de agenda de los invitados que, que están después, pero eh, de verdad muy, muy contentos por primero que nos hayan tomado en cuenta en la transmisión de la romería, y sí, a veces eh, eso pasa, la virgencita aleja las lluvias, porque es cierto lo que está diciendo Luzania, hoy ha sido un aguacero, de verdad, sí seguirá la tónica en, en lo que resta de este año. Pero un impasse en lluvias que favoreció a los romeros, a los que venden y a los que trabajamos también, ¿verdad?
3: ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Buenas tardes. Hola, Paola, eh, no, yo le tengo que darle gracias a la Virgencita porque aún ayer, uh -huh. aún ayer cuando empezamos a, a desarmar, decimos nosotros, ¿Pierta? a traernos uh -huh. todas las cosas del de toldo que eh, que teníamos allá en la, en, la, en la plazoleta de la Basílica, de, a mí me... Eh, me dio tiempo de llegar aquí y fue aquí cuando me di cuenta que me, me llamó mucho la atención de un torbellino en, Car mm, en Cartago, sí, me o sea, prácticamente, sí, sí. Uh -huh. prácticamente que saliendo de la ciudad de Cartago y yo venía para acá y se dio ese torbellino que eh, y empezaron las lluvias, sí, sí o, algo, algo pasó, eh, podemos decir eh, que el polvo del Sahara, que absolutamente todas Todo las situaciones. Eso, sí. uh -huh pero también a veces tenemos que pensar en un poquito de fe y de la mano de alguien más, de algo superior a nosotros que a la vuelta de dos años de no hacerse una romería nos regaló un, verani un veranillo nos regaló un hermoso. veranillo hermoso para que mucha gente fuera eh, yo he, vi bastante, bastante gente eh, la plaza del, ayer en la, antier en la noche completamente repleta no se podía caminar, no cabía un, Una sola un alfiler, un alma <risa> más, y la gente entraba y salía y algunos se quedaron se quedaron ahí en Cartago, se quedaron en las, en, en las orillas, en cerca de las calles cercanas, gente que se quedó durmiendo porque el tiempo, sí. el tiempo así lo facilitó. Había
2: tiendas de campaña también, sí, sí, sí uh -huh.
3: por eso. Entonces, bueno, digamos que eh, la la romería, la vuelta a la romería, estuvo, estuvo bastante intensa, con muy buen tiempo y esto ayudó a que la gente llegara.
0: Se vivió como una fiesta, o sea, distinta a otras romerías, ¿verdad? ¿Me, me dio la impresión?
3: Yo siento que sí, la gente eh, iba, me topé dos casos muy fuertes de fe eh, en el camino, en, la gente iba contenta, Iba feliz de volver a hacer, de volver a, a hacer este, este peregrinaje. Eh, siempre la procesión se lleva por dentro, dicen uno, y cuando uno va de peregrino siempre lleva todas sus angustias, todas sus peticiones, eh, todas sus oraciones en, en, en cada paso. Yo siento que la gente sí se alegró de volver a esta actividad, de volver no solo a la tradición, sino de volver y llegar hasta Cartago. Yo siento que sí se dio esa esa, esa felicidad de volver a hacer algo que siempre le ha gustado a los costarricenses.
2: Qué bonito, qué sí. lindo, ¿verdad? Después de dos años eh, se siente como volver a respirar de alguna manera. Uh -huh. Y yo creo que impacta muchísimo el hecho de que haya quedado pegado al fin de semana, porque vimos mucha gente caminando el fin de semana. ¿Sí? De hecho, que el, el primero, ¿verdad? Que empezamos nosotros transmisión, en horas de la tarde, digamos mediodía pues no es que se veía vacía la plazoleta, pero no estaba repleta como otros años. Fue a lo largo de la tarde y noche donde ya se empezó a llenar por completo. Pero qué bonito, qué bonito que pudimos retomar y bueno, seguirnos cuidando, pero una tradición hermosa y llena de fe y de amor.
1: Pobre, y y sí, sí, rescatar eso que usted estaba mencionando, fueron muchísimas horas de transmisión, es decir, cerramos a las 11 de la noche y había todavía material que compartir, pero ya, ya, tal vez ya era mucho. Ya,
3: por lo menos en mi caso, el cuerpo no daba. Sí,
1: sí, sí. sí. <risa> pero este, lo que usted dice es muy cierto, todo el engranaje aquí de producción, los compañeros que participamos, eh, Canal 2 los compañeros de cabina y eso que, que usted dice es muy cierto, también está la parte después de hay que retirar todo el equipo que estaba allá porque ya era muy tarde, era muy noche, es decir estas transmisiones, lo que le ofrecemos al oyente, no es solamente lo que ahí escucha, ¿verdad? Nos viene, y tiene un trabajo anterior muy, sí. muy, muy de hormiga, ir allá, permisos municipalidad, eh, pero bueno, por
3: dicha la gente le, le gustó mucho ¿sí? bueno, ¿Qué dicha? Compañeros, yo nada más, bueno, eh, vamos a entrar en materia. Hace muy pocos minutos, minutos terminó la conferencia del eh, Consejo de Gobierno eh, con el presidente Rodrigo Chávez. Recordemos que el presidente se mantuvo durante estos días alejado, trabajando, eh, debido a que eh, se fue diagnosticado con influenza, con la H1N1. Y ya hoy volvió. Volvió a casa presidencial y se dio el Consejo de Gobierno. Bueno, ¿qué decisiones tomó el Consejo de Gobierno? Se firmaron dos decretos de la llamada ruta del arroz para disminuir el arancel de importación y la eliminación del precio bajo o precio base del precio del arroz. Esto lo que quiere decir es que, que cualquier comerciante puede vender mmm, más abajo o puede vender más barato el arroz de lo que estaba estipulado en... En la ley, recordemos que el arroz era el único precio de la canasta básica que estaba regulado por, por ley, es decir, el gobierno imponía un precio y de ese precio no se movía nadie, ni para arriba ni para abajo. Y se castigaba más bien a quienes trataban de eh, vender más barato. Elimina, se elimina esa, esa fijación, esa fijación de precio mínimo del arroz y por lo tanto ya eh, cualquier persona que pueda importar arroz puede venderlo mucho más barato. ¿Tendrá reacciones? Sí, tendrá reacciones que nosotros le traeremos en nuestras em eh, emisiones, en las futuras emisiones de Noticias Monumental. También el gobierno anunció la presentación de un proceso de lesividad, es decir, eso es un juicio, contra 78 exdiputados que reciben pensiones superiores a los 4 millones de colones. ¿Por qué? Porque eh, se considera o se recordó que hay una norma, un dictamen de la Procuraduría General de la República del 2020, en el que dice que las pensiones tienen un tope, un tope de as, del salario de un diputado, quiere decir que hay pensiones que sobrepasan ese tope. Esas eh, Utilizando ese, esa esa decisión de la Procuraduría, esa, eh, esa interpretación que hace la Procuraduría de la Ley, entonces el gobierno va a presentar un proceso de lesividad contra 78 exdiputados. Recordemos que desde 1989 no se eh, permite que los exdiputados salgan pensionados. Esa norma fue eliminada. Un tiempo en que sí, los, los exdiputados, una vez que clui, concluían su periodo, lograban una pensión y a partir de, de ese año logran se, se elimina esa, esa decisión y desde entonces los diputados no salen eh, con una pensión del Estado. Pueden abonar, por decirlo así, su salario o registrar su salario dentro de su pensión eh, que eso lo hicieron dos diputados que eh, recuerdo que eran hermanos del movimiento libertario, que se partieron, en, se partieron los cuatro años en dos, entonces se ayudaron, pero era su pensión de la Caja Costarricense del Seguro Social. Hermanos Gemelos. Hermanos Gemelos, correcto. Entonces, eh, pero eso es lo único, o sea, lo que hace el lo que hace la pensión, el salario del, del diputado es abonar. Eh, a la pensión tal y como si cualquiera puede llegar a ser diputado. Antes de 1989, él, eh, los diputados, algunos diputados podían salir pensionados tras el, tras terminar su periodo. Algunos. Entonces, eh, el gobierno anunció este... Hablamos, perdón, de casi 80... Eh, 78. 78, 78, 78 exactamente. 78, exactamente. ¿Por qué 78? Uh -huh. Porque son los que sobrepasan los 4 millones de colones Exacto, de tope. Sí. Que es lo que gana actualmente un diputado. Un diputado. También anunció el, el presidente de la República eh, la eliminación de la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19 tanto en personas adultas como en menores de edad. ¿Por qué? Bueno, la Comisión de, eh, el Ministerio de Salud encontró que la Comisión de Vacunación tiene vencidos los nombramientos de dos de sus integrantes desde el año 2020. Entonces, amparados a esto, el gobierno considera que las decisiones tomadas por esta Comisión de Vacunación no se apegan a la legalidad porque las, los, los nombramientos están vencidos. Amparado a eso, entonces el gobierno decide que esas, esas decisiones tomadas por la Comisión Nacional de Vacunación no deben tener validez y entonces están eliminando la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19 eh, tanto en adultos como en niños. Por supuesto, vamos a tener muchas reacciones sobre este, sobre este tema en, en nuestras ediciones.
1: Claro, pues las hay de todo tipo, desde el punto de vista legal, uh -huh. desde el punto de vista de gente que protege el derecho a la, el derecho a la salud y el derecho y a ver la, eh, la imperiosa necesidad de que no haya víctimas más que lamentar. Entonces, Correcto.
3: hay, muchos hay frentes, muchas, hay sí. muchas aristas, hay múltiples aristas sobre este hecho. Eh, el gobierno lo hace amparado a eh, a que no tiene un marco legal uh -huh. o que la comisión de vacunación no tenía un marco legal eh, real. ...para poder tomar esas decisiones... ...vamos a, a estar pendientes... ...de cuáles van a ser las reacciones sobre este hecho... ...y también... ...anunció el gobierno que buscará... ...ponerle precio... Un, ...un precio techo... ...a las gasolinas... ...de 900 colones y de 800 colones... ...para el diésel... ...¿cómo lo hará? Bueno, esta iniciativa de ley... ...que será redactado por los... Eh, ...ministros de la presidencia... ...y de Hacienda así como el ministro de Economía, buscará que por ley, mientras los precios estén altos, eh, tenga el impuesto único a los combustibles una fluctuación. Es decir, que si el precio sobrepasa los 900 colones, automáticamente el impuesto al valor de los combustibles baje, de tal manera que no sobrepase nunca los 900 colones por litro. Claro. Eso en vista de que ya... En los próximos días va a comenzar a regir el aumento de 88 colones en las gasolinas y más de 130 en el diésel, que ya fue aprobado por la ARECEP y que estamos prácticamente eh, a muy pocas horas, por decirlo así, de que comience a regir. Así que. Eh, estas decisiones del gobierno anunciadas esta tarde, hace muy pocos minutos terminó el Consejo de Gobierno
2: Paul, esto, esto que estás comentándonos de el diésel, Ajá. ¿a partir de cuándo empieza a regir?
3: Eh, ya fue aprobado Ajá. y se estaría publicando La entre Naceta. mañana y uh -huh. mañana uh -huh. <risa> posiblemente uh -huh. sea mañana y pasado pero más seguramente mañana, uh -huh. en el diario oficial La Gaceta y comenzaría a regir un día después es decir, ya para el fin de semana ya estaría comenzando a regir este incremento en el precio de los combustibles. Sí. Así que la, la, en esa situación el gobierno estaría pidiendo a la, la aprobación de una ley, uh -huh. tendría que ir a la Asamblea Legislativa. Vamos a ver cómo se comporta esa, esa situación y también eh, qué va a pasar con lo que se deja de percibir por parte del Ministerio de Hacienda por el Impuesto Único a los Combustibles, que este, este siempre ha sido la queja principal de Hacienda y de algunos sí. diputados de eh, aprobar este tipo de leyes. Se, impone, se impondría, si pasa esta iniciativa de ley, se impondría un techo, un techo un, pe, un precio techo, por decirlo así, a eh, los combustibles, que no pasaría de los 900 colones en las gasolinas y de 800 colones en en el diésel, el, el, en otras el, el, palabras es una intervención directa en el precio uh -huh. de los combustibles
1: Sí, aquí estábamos conversando con Sergio Antito de que de arrancar el programa de cómo eh, de las salsas, de verdad sí están afectando pero ya en serio a, al pueblo, es decir ya hay que pasar la tijera y fuertemente yo lo que rescato es, eh, serio que bueno el presidente sí, sí por lo menos está haciendo, está aceptando que no se puede bajar el precio como él lo prometió o como él anunció Sí rescato que se están buscando medidas, o sea, se está buscando consenso en Asamblea Legislativa, lo cual no es nada fácil, eh, se está buscando qué hacer, porque el tema de, de la gasolina, así como está en, en costos, eh, preocupa, afecta y genera eh, posibilidades también de que, de que la gente cada vez tenga que hacer más recortes fuertes y, y, y se necesita acción.
0: Se, se aprobó la posibilidad de aumentar los alquileres en un 10%, ¿verdad? Empecemos por ahí, los aumentos en salarios no han sido equitativos, Uh -huh. tengo un amigo que tiene un, emprendió un negocio durante la pandemia y subió un producto de 3.750 a 4.800 uh -huh, uh -huh. porque probablemente lo sostuvo y lo sostuvo y lo sostuvo que los empaques y todo esto y cuando decidió aumentar no podía aumentar menos de lo que hizo más del 20% en aumento y así se encuentra uno en los supermercados todo lo que la gasolina los transportes uh -huh. y demás han venido afectando cosas que uno dice bueno está un 25% más caro
2: todo, totalmente. Lo que nos decía Paul hace un par de semanas también, ¿verdad? De el aceite, ¿verdad? También lo que ha subido. Me parece que era como un 70%. Entonces, sí, hay, hay que tener paciencia. Definitivamente se le para uno la peluca. Esperemos, Hasta con el alimento del perrito, de verdad, lo sí, vemos.
3: Esperemos que eh, en, la instrucción es que de estos tres ministerios, Presidencia, uh -huh. Economía y Hacienda, eh, logren crear un proyecto de ley. Para que sea por ley, entonces eh, eh, lo, lo redacten de forma rápida y expedita para poder llevarlo a la Asamblea Legislativa y ahí ya es enano de otro cuento, ¿verdad? Vamos a ver cómo juegan las negociaciones porque ya entramos a partir de este mes en sesiones ordinarias. La agenda no la maneja el Poder Ejecutivo uh -huh. sino que ya es propia de la iniciativa de los diputados. Entramos en procesos de negociaciones y ahí sí eh, veremos cuál es la, la la condición de negociación que se va a dar entre el partido de gobierno y las demás fracciones las demás fracciones que están representadas en la Asamblea Legislativa. También hoy hoy se dio un, una información de que la Procuraduría de la Ética estima en 10 millones de dólares el daño social en el caso del cementazo, el caso cementazo del Banco de Costa Rica, eh, cementazo Banco de Costa Rica, por supuestas irregularidades con un préstamo concedido al empresario Juan Carlos Bolaños para importar cemento desde China. Recordemos que hace unos po muy pocos días eh, la Fiscalía presentó una acusación contra Bolaños, la expresidenta del BCR, Paola Mora, y siete personas más por, por aparentes delitos de tráfico de influencia, especulado, uso de documento falso, entre otros, y el abogado del Estado. Eh, estás, estaría pidiendo 10 millones de dólares a estos nueve imputados eh, que están vinculados al proceso también el Banco de Costa Rica estaría eh, indicando si presentará una demanda civil en particular pero por ahora no ha, ha informado sobre la, el monto de esta demanda civil y en y el otro tema que ha llamado mucho la atención es un estudio del Centro de Investigación del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica que considera, eh, an, analizó y el resultado es que el 69% de los costarricenses tiene la percepción de que el presidente de la República ha cumplido sus promesas de campaña hasta el momento, a muy pocos días de alcanzar los 100 días de gobierno. 7 eh, de cada 10 ticos creen que la administración Chávez habrá, habrá tenido un buen gobierno al cierre de su periodo, mientras que un 70% de los entrevistados afirma que el ejecutivo hasta el momento ha sido bueno o muy bueno en su gestión. Uno, solo uno de cada 10 ticos considera que Chávez ha incumplido su promesa de bajar el costo de la vida uh -huh. y de reducir los impuestos. Así que, parte de las eh, informaciones que eh, también eh, han llamado mucho la atención sobre eh, la situación del gobierno y el, el, el grado de respaldo que tiene el gobierno de la República en este momento. Así que eh, eso es lo que más ha llamado poderosamente la atención en las últimas horas, todo lo que ha dicho el, el gobierno en, un, en los últimos minutos sobre el Consejo de Gobierno, que fue bastante eh, fuerte. Y que eh, estamos a la espera de que se desarrolle principalmente el asunto de las gasolinas claro. sobre el techo a claro, ese, a no, ese sí.
1: precio. Claro, pues, todo esto que usted nos está comentando de Consejo de Gobierno está fresquito, es decir, salió hace... Está saliendo, ocho, no, sí, no tiene sí, ni una está,
3: hora. Sí, está está saliendo sucede. del horno, no sabemos,
2: como todos sí. los miércoles. No, con muchas
1: gracias y sabemos eh, del esfuerzo que fue también la, la cobertura en, en la
3: romería, el romero monumental y bueno, Yo no sé si a ustedes les huele y... el, 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 el olor a, no, un, a un cuento, cuento todavía, ¿no? Para, no, para no meter marcas. Yo
2: casi, casi la digo, pero sí, sí tantito nomás. Sí, sí, sí.
1: No, pero vea, me gustó mucho y sobre todo también parte de eso que usted estaba comentando, el contacto con la gente, el precio de las gasolinas es algo de que nosotros consultamos también en, en, bueno en algunos enfoques que uno ya buscaba ahí en las historias de la gente, como eso ha golpeado al, al comerciante de Cartago también, en producciones en, en eh, insumos en ah, ahí, Cartago está lleno de agricultores entonces también en eso, son preocupaciones que ellos tienen y algunos ángulos que buscamos en la romería eh, allá en, en, en Cartago yo, afecta mucho a la gente. yo
3: recuerdo en una entrevista que ahorita no me acuerdo cuál de las dos tres compañeros fue no, no me acuerdo si fuiste vos Esteban que estaban entrevistando a un agricultor y lo que le dijo el agricultor fue eh, que estaba ahí en la plazoleta fue. Eh, ahorita lo que nos está agobiando es el precio de los insumos agrícolas. Claro. Eh, todo ese, uh -huh. to, todo lo que es necesario para la producción. Eh, y eso eh, sí está, está golpeando muy duro, muy, muy duro. Pero eso tiene múltiples factores. No estamos. me pongo Juan Fernández, porque yo, yo comencé
1: sí. con un vendedor de granizados que me dijo lo mismo, pero, eh, a ver, en, en otros productos. Uh -huh. Y no lo pude entrevistar porque en pleno desarrollo de la entrevista, que ya había pedido el Paz y todo eso, estaba vendiendo. Ah, entonces yo no, me acuerdo, no sí, 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 que el, el...
2: le llenó el chinamo, como sí, decimos. El sábado <risa> pasado bueno.
0: yo estuve visitando una finca. Uh -huh. les, les había comentado sí. ah, que iba sí, a cierto. A, a la finca de tomates Garita. Uh -huh. Eso es, es en Juan no. no. en Juan Viñas, no sé, en Juan uh -huh. viñas. entonces estuve, me pusieron a cosechar chiles dulces y tomates. Uh -huh y me explicaban que incluso las compañías que venden agroquímicos los están capacitando por lo menos les están mostrando cuál es el proceso, porque los, los precios han aumentado tanto que necesitaban que los agricultor, agricultores fueran y presenciaran cuál era el proceso, de dónde viene uh -huh. la materia prima, cómo realizan una cosa y otra y por qué los precios están tan altos uh -huh. y bueno yo tenía una duda y se las, se las comenté a ustedes con el precio de los tomates que me los encontré entre 2.800 y 3.500 sí, y ya me héctor claro. le un Héctor yo puedo ir a su finca a ver qué es lo que <risa> está pasando dice ¿por qué? Uh -huh. y ya me enteré tienen que estar innovando con plásticos para los, para los suelos, con esto, con otro para tratar de salvar las cosechas sí, y es. cada producto de esos está sumamente caro Lamentable. Y,
3: y eso es, eh, es normal, y eh, por ejemplo y es bueno que nuestros agricultores se informen porque muchas veces y, y esto eh, antes yo oía a, eh, a algunos programas de la madrugada que decían mire, háblese con su eh, asesor de extensión agrícola, que es precisamente un asesor que te puede guiar en qué tipo de eh, de agroquímico usar o de, de cualquier producto usar para, para, que el, para que el suelo o para que el producto que vos estás eh, cosechando salga bien y no hacer todo a la, a, a, así al, al, a la tarantatán ¿por qué? porque ahora más que nunca el ahorro de los insumos agrícolas es súper importante y no le voy a meter un, agro, un, un agroquímico a una plantación que no lo requiere claro. que lo que hace es elevar el precio uh -huh. entonces en ese sentido nuestros agricultores han tenido que aprender también a darse cuenta cuál es la dosis correcta, correcta, sí. correcta sí, sí, sí. exacta, uh -huh. de, de ciertos insumos uh -huh. agrícolas para no ver afectados también su producción en cuanto a, a productividad y a precio. Uh -huh. Que eso es muy, muy importante.
1: Perfecto, Paul. Bueno, muchas gracias. Siete en punto la tercera emisión. Siete en punto no, no la tercera apareció. emisión, así que... Eh, invitados todos los oyentes y, y usted por también el agradecimiento de estar con nosotros
3: y, y que descanse un poco más no sé si se puede
2: Ojalá, que logre seguir pero, cargando pilas, ojalá, ¿verdad? Eso es fuerte
3: Hubo un ratillo que yo dije, uy Dios sí, sí, Pero valió, <risa> de verdad que valió la pena <risa> Ah, pero él quería
2: ser periodista y quería ser el Romero Monumental, eh, nosotros le concedimos el honor
3: sí, entiendo no, no, por <risa> No, no, pero no, no, si hay, hay que volverlo a hacer, se vuelve sí, a claro. hacer no, Una muy bonita experiencia, que claro.
2: es cansado, es cansado, pero una muy linda experiencia. el otro año
3: si Dios lo permite ¿vale? con los ojos ahí está embarcándolo. ¿no? ¿Sí, vamos sí. a hacer vamos a hacer relevos vamos a hacer eso me gusta. relevos o vamos a empezar uno empieza en la catedral Ajá. otro se va uniendo en y podríamos hacerlo así para ir en,
2: en un bonito grupo me gusta la idea, yo Así me apunto.
3: Es. ¿Me la compra?
2: Te la compro Ay. totalmente, yo me apunto. ¿Ustedes son
3: los últimos 500 metros?
2: No, 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 yo yo incluso yo puedo más, yo puedo más. ¿Y se sí, puede? Sí, la, sí, la bajadita sí. de Chomogo. Sí, 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 sí. Para, para, para
1: dar gracias, para dar gracias. Bueno, las 3.31, antes de que serie nos haga un 2x1, hablar un poco de la canción de Arranque, Juan Luis Guerra, y, y, sí. y ver un poco también con qué nos vamos a la pausa. Una información que si no se entraran ustedes en escenario deportivo es porque no se había dado a conocer. Se confirmó ya la gravedad de la lesión del portero Aarón Cruz. Don Sergio, escuche usted. Eh, tiene un desgarre grado 2 de su mundo posterior derecho a nivel de los isquiotibiales. Isquiotibiales se escribe con B, por cierto. Eh, bueno, seguimos entonces. Estará fuera tres semanas Aaron Cruz. Eso te doy la información porque se, ha, se dio a conocer por parte del cuerpo médico del Deportivo Zaprisa hace pocos minutos. Y bueno, estará prácticamente tres semanas fuera Aarón Cruz. Y su lugar sería ocupado por Kevin Chamorro, serio, bueno, si lo ponen, ¿verdad? Porque no, no le fue nada bien bueno, tampoco sí, contra sí, no, no. <risa> Yo <risa> no, creo que no. lo
3: que le falta a Kevin ahí, ya metiéndome como aficionado no, no, no. morado. Aquí
1: damos noticias deportivas y hablamos un poco del tema cuando hay noticia que se produce, porque okay. hay muchos espacios deportivos, pero esto sé que al, al, al morado le interesa.
3: Cuando eh, creo que a Kevin lo que le falta es eh, un poquito más de. ¿Horas cancha? De, de horas sí. cancha. Sí. Igual que a, que a Aaron. Eh, Aaron Cruz tiene esas particularidades al inicio del campeonato. Siempre tiene. Goles eh, es así? No, tiene eh, un inicio no tan efectivo, tiene una uh -huh. curva, es una, una curva de rendimiento, si vos lo ves como, como atleta, tiene una buena sí, claro, curva claro. de rendimiento, sí, sí. empieza la temporada un poquito bajo Poco lento po también Poco lento, sí. y va subiendo y conforme van llegando las exigencias, está en su máximo, en ese sentido, él es un atleta bueno. completo, uh -huh. pero... Eh, Sí, Abriseño, También le necesitamos que darle horas, sí, horas claro. fútbol. A chamorro. Horas fútbol,
0: pero puede ser que estuviera chamorro? haciendo un, 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 chamorro? Chamorro, sí, sí. Sí, un tributo a los bomberos.
3: Sí, sí, sí. Problemas es que vea, en esa y, celebración. No, y, no.
1: Y reiteramos, vamos a meter un poquito de, de picante. La okay. noticia entonces tres semanas fuera a aaron cruz, pero yo, lo que me parece a mí es que como portero ustedes en, en esa prisa, a la en heredia podrá fallar, sí, pero no tan seguido, es, es muy difícil, está en la rutina de la gente y, y, es, y, y se han sido... Bueno, muy también,
3: también es muy difícil ganarle eh, aunque un portero salga a, salga uh -huh. a, por, por la pelota a por la pelota, como dicen los españoles <risa> Exacto, sí. a por la pelota eh, a veces también, eh, si vos ves la jugada, es un gol con la mano
0: Sí, 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 sí la he visto varias veces. Hay sí. que... Sí, sí, sí.
3: entonces
0: eh, es sí, difícil
1: Es difícil Es difícil Es difícil, sí, sí. Es difícil, sí pero bueno, hey, esa es la noticia Entonces, tres semanas fuera, Aaron Cruz Yo siento que le irán a dar la oportunidad de nuevo a Chamorro serio, no creo que, que haya No, no, no. Porque está todo ese sí. debate pero Pienso no, no que creo, sí pues.
0: este, Se la merece también No creo que estén sí, en la banca sí. de Saprisa Porque iban pasando al frente del estadio Usted Tienen que haber ha hecho, entrenado sí. muchísimo Y estar ahí listos uh -huh.
1: La noticia entonces, tres semanas fuera Aaron Cruz Los próximos partidos de Saprisa Ante Cartaginés, San Carlos y Pérez
0: sé. Bueno, eh, nosotros abrimos el programa con Juanis Guerra a son de Guerra se llama el disco del 2010 y la canción Bachata en Fukuoka, ¿Qué son, ¿verdad? ¿Por qué esta sí. música? Ustedes dicen, pero no es viernes, no, pero es que hoy la celebración es muy grande, estamos aprovechando este día para celebrar el aniversario de ZFM, una emisora que es parte de la familia central de radios que cumple 23 años de estar al aire y Top Salsa, el programa que realizamos de 7 durante este mes, de 7 a 9 de la noche, cumplió Ocho años el lunes, mm. el primero. Entonces, la fiesta, la celebración de Central de Radios con ZFM es todo el mes. Bueno, felicidades. Muchas Emos. gracias. Seguimos
2: celebrando entonces. Sí, seguimos seguimos
0: celebrando. celebrando y ahora más tarde tendremos. Claro, tendremos un bloque, de... un bloque destinado a. Y tendremos
2: a eso. sorpresa también para también, que se queden con nosotros. También,
0: de verdad, los amantes de la Buena Salsa, o Sergio. Usted nos dice con qué nos vamos. Nos a vamos, a vamos a ir con una canción que ha estado presente en las listas de popularidad durante casi un año, probablemente más. Estamos hablando de Omar Chaparro. Mucha gente dice Omar Chaparro cantando. A mí me pasó eso, verdad. De hecho. Ajá, y pero la es canción es lindísima. pegajosa, claro. Es lindísima y tiene razón de estar ahí, porque tiene un ritmo pegajoso, una letra muy bonita, y se llama Las locuras mías. Ya regresamos. Las 3 con 46 minutos en esta tarde escuchamos al caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Bueno, y parte de la celebración que tenemos nosotros también en un mes como este, es la visita de este gran cantante. Que con sus boleros ha enamorado a más de uno y de verdad que se han utilizado sus canciones para más de un vals en una boda o más de un baile importante que representa para toda la vida algo en la vida de muchas parejas.
2: Y a mí me gusta mucho Gilberto Santa Rosa porque lo ubicamos en muchos géneros, ¿verdad? Claro. Digamos, esto era un, un bolerito, pero también hemos escuchado salsa, incluso hemos escuchado un género más romántico, más pop romántico, entonces yo siento que es un artista, la verdad, bastante versátil y lo tenemos aquí, por supuesto, en la programación del día de hoy, y por cierto, vamos a tener sorpresas más adelante, parezco la que quiere decir y no quiere decir con Gilberto Santa Rosa, claro. así que tienen que quedarse con nosotros, precisamente por el aniversario de Z.
0: Gilberto viene el 14, ese Ajá. día se presenta, 14 de agosto, y una semana después cumple 60 años.
2: Ok, viene apenas para celebrar el cumpleaños, para apenas, empezar a para celebrarlo empezar a celebrar por, a celebrar por la puerta cumpleaños. grande.
0: Entonces yo creo que, que es un buen momento, ¿verdad?, para él, tanto con su carrera, su orquesta, que ha logrado sostenerse no solamente grabando su música, sino buena música y por supuesto que nos tiene acostumbrados a grandes éxitos después de tantos años de carrera. Bueno, más entonces, de 40.
2: Que más de 40 años ya.
0: Más de 40 años de carrera, sí.
2: Bueno, impresionante. Un artista que nos sigue deleitando todos los días y que se sigue reinventando.
1: Sí, así es. Creo que en eso está. Los buenos artistas que se reinventen y yo he sido un poco terco a veces en el tema de pandemia. Esto fue una prueba de fuego. Eh, ...que a veces algunos no querían producir... ...y hay otros que son excepciones como Gilberto Santa Rosa. Claro. Sergio uno de los de los eh, sobrenombres que él tiene es el Caballero de la Salsa, ¿correcto? Exacto, es el principal, Mira, sí. Es el principal que tiene. Sí. Bueno, 3 de la tarde, 48 minutos. Le agradecemos mucho, muchísimo, de verdad, a Glenn por el contacto... ...y a Douglas Montero, director del Hospital México, que esté con nosotros. Don Douglas, gracias por, por su compañía, por sacar un tiempo en, en la ajetreada agenda... ...que suponemos debe ser, eh, ser la máxima eh, cabeza del de Hospital México queremos esta entrevista en dos frentes, don Douglas eh, el estado actual del COVID-19 sabemos que hay un incremento en, en hospitalizaciones sabemos que cuando tocamos este tema alguna gente de nos, nos regaña que qué necios, hace mucho no lo hacemos eso sí queríamos aclararlo, pero hay algunas dudas que nos nacen y eh, hay gente que todavía está reticente a la tercera vacuna y algunas hasta la segunda imagínense, a estas alturas de la vida verdad, en agosto del 2022 entonces por eso lo tomamos en cuenta, don Douglas sí queríamos también hacer una consulta sobre el homenaje que recibió el personal del Hospital México, Guerrero eh, en la lucha contra el COVID Muchísimas horas, días libres destinados a trabajar Pero bueno, para empezar, don Douglas le saludamos acá a Sergio Luzania y un servidor Esteban Arogne, estado actual del COVID-19 ¿Qué mensaje llaman eh, ustedes Principalmente en épocas donde esto Todos quisiéramos, pero aún no termina Doctor, bienvenido
4: Bien, gracias, buenas tardes a todos eh, Bueno, por respecto Al COVID-19 tenemos que hablar con claridad el COVID-19, gracias a Dios, es una enfermedad que se ha neutralizado bastante gracias al paquete de vacunas que se ha implementado. Y con las vacunas, mucha gente ha sido protegida, entonces los cuadros eh, clínicos producto de la infección son más suaves, producen menos consecuencias y la gente lo pasa como una gripe leve o una gripe fuerte y son muchos menos los pacientes que llegan al hospital, pero sí llegan. Llegan pacientes con condiciones que nosotros llamamos covid leve, pero el paciente tiene una disfunción respiratoria o no respira bastante bien, aunque no compromete otros órganos. Y de ahí en adelante hay gente pues que sí se va complicando más y más a tener pacientes en la unidad de cuidados intensivos aún internados por covid No obstante, sí quiero aclarar, para, para que la gente sepa, la gente que se pone mal, realmente mal, y algunos que fallecen, son gente que tienen dos condiciones. Uno, tienen alguna enfermedad de fondo crónica de muchos años atrás que los tiene debilitados y cuando toman el COVID no logran defenderse adecuadamente. Me refiero a pacientes especialmente con enfermedad renal crónica, pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades... Eh, que dis disminuyen las defensas de del cuerpo, el sistema inmunitario del cuerpo y algunos otros casos de enfermedades pulmonares y cardíacas crónicas que eh, cuando el COVID aumenta la carga de trabajo, pues se enferman gravemente y hasta se pueden morir. Este grupo de pacientes sí tiene que hacer un esfuerzo por mantener las cuatro vacunas puestas porque ese es el grupo que tiene más riesgo. La cuarta vacuna se ha demostrado en el mundo que todavía produce una disminución más importante en los riesgos de la enfermedad. Es decir, cada vacuna va disminuyendo sustancialmente el riesgo de que usted se enferme grave. Y por lo tanto, todos estos pacientes deberían realmente de hacer su esfuerzo y tener las cuatro horas. Después de eso, pues, como le digo, todas las vacunas protegen usted se pone uno, está mejor vacunado que no vacunado. Y el segundo grupo que mencioné, lo he, lo he indicado, es justamente los no vacunados del todo. O los que tienen apenas una eh, o dos vacunas. Pero especialmente los no vacunados. Puede ser gente sana, gente que no tiene mayor patología, nada que sea muy importante o que sea muy descompensado. Pero si es susceptible, la enfermedad del COVID lo puede enfermar gravemente y hasta matar y eso aún lo estamos viendo no, al claro. final uh -huh. si usted tiene condiciones de riesgo diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares cáncer, inmunosuprimido u otras enfermedades crónicas póngase las cuatro vacunas no deje de ponerlo y si, no tiene, y, y si no tiene ninguna vacuna por lo menos empiece el esquema de vacunación para que se vaya protegiendo aunque usted sea una persona
0: sana. Claro, y así evitamos
4: eh, pues, de los, los cuadros que nosotros vemos aquí en
0: el hospital. Doctor, pues este yo con tres vacunas pues me enfermé de Covid y me pasó como una gripe normal. Creo que tuve esa suerte y tengo que pensar que que es por las vacunas. Igual a mi hija pasamos la semana completa los dos aislados y, y pues por supuesto que incapacitados para salir al Hacer cualquier otra actividad que no fuera cuidarnos y cuidar a nuestro entorno. Cada, como usted dice, cada vacuna protege aún más. Esto le va a permitir, pues nos va a permitir a todos que el virus disminuya su, su fuerza. O sea, podríamos pensar que en algún momento el COVID va a permitirnos tener una vida normal o vamos a estar siempre recibiendo números de tantos fallecidos, tanta gente internada, tantos en cuidados intensivos, porque mucha gente se pone la cuarta dosis y dice que le ha ido fatal, eso es lo que más he escuchado, ¿verdad?
4: Sí, mire, esto de las vacunas, y lo mal que le, caen, lo mal que le puede caer a, uno, a otras personas, eh, efectivamente, eh, hay alguna gente que no le da tan mal, otra gente le da mal, hay gente mayor que se pone las vacunas y no les pasa nada, hay gente joven que se pone las vacunas y se ponen un poco mal, por lo menos eh, 24 a 48 horas, pero usted tiene que pensar en el, en el equilibrio entre una cosa y otra. Si usted... ¿Es mejor pasar este, este momento? Un momentito.
1: ¿Aló? No, ningún... Le, le sí, señor. ¿Algo, por favor? Le un
4: momentito,
1: perdón. No, no, le escuchamos perfectamente, doctor, y entendemos. Es el director del Hospital Médico que está con nosotros y... Imagínense una llamada ahí de emergencia, serio en un centro médico en tiempos de pandemia y demás. Es, eh, ya vamos a hacer la, la reconexión. Gracias, Glenn, de verdad, gracias, Glenn. Pero estaba muy clara su pregunta y, y ya parte de la respuesta que estaba él formulando. Eh, Sergio, eh, salvar vidas es el propósito, pero entiendo también a alguna gente que eh, una un efecto secundario de lo pueda alejar de, de un centro de vacunación, tomando en cuenta las experiencias de tres anteriores que tuvieron. Pero el, 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 las ganas del, del cuerpo médico también de que no haya más contagios y más muertes, entendemos
0: la dicotomía ahí que hay. Claro, y por ejemplo, el día que, que nos eh, aplicamos la tercera dosis, Luzán y yo nos encontramos en la fila. Sí, ¿Verdad? Sí, sí. Eh, ella fue primero, yo fui al día siguiente fui con mi hija, pero el temor mío era el siguiente, si hay un efecto adverso, que no nos dé a los dos, uh
5: -huh.
0: ¿verdad? porque por su uno supuesto. de los dos se puede ir para la casa y, y, y el otro está listo en el trabajo también.
1: Sí, doctor, gracias de verdad por continuar con nosotros, sabemos el nivel de, de ocupación que puedes tener ahí en pleno Hospital México y mi compañera Luzania quería también eh, eh, formularle otra consulta, y usted ahí agrega lo que guste, doctor, adelante Lucy
2: Doctor, quería preguntarle acerca de las nuevas variantes. Eh, uno escucha muchas cosas y quiero saber si es un mito o es una realidad que las nuevas variantes son más contagiosas, pero son menos graves. ¿Es esto cierto?
4: Sí, es esto exactamente como usted lo dice. Pero son menos graves, no solo por sí solas, sino porque la gente está vacunada. Es la unión de factores, la unión de factores de un virus que quizás es menos agresivo en nuestro cuerpo pero también es que hay más gente vacunada por lo tanto tiende a eh, disminuir su defecto entonces insisto la vacunación es importante y tengo que recalcar algo que es muy importante para eh, aprovechar esta como esta, este conversatorio si, se, si hay estudios que cada vez que usted le da COVID hay más riesgo de que usted tenga complicaciones y eso ya los estudios salieron los primeros, pero están empezando a repetirse por todo el mundo. Donde usted le dio un COVID, una, una primera vez la enfermedad de COVID es menos grave que la segunda y que la tercera. La gente que se ha enfermado varias veces de COVID va quedando con más riesgo de que la infección que le da sea más complicada y más riesgo de que tenga lesiones a largo plazo producto del COVID. De manera que, se, que lo conveniente es uno vacunarnos y dos, seguir manteniendo las medidas de protección que todos conocemos muy
1: bien. Doctor, ya en las últimas consultas eh, en esta entrevista, ¿qué es lo que más les preocupa a ustedes eh, en este momento en relación con el COVID? Eh, teniendo en cuenta que eh, hay que luchar todavía para que gente quiera vacunarse, esta dicotomía que hay, o, o diríamos dudas en la gente, o que si la vacunación obligatoria sí o no, para que esto pueda tener ya un, un punto final, que no estamos del todo cerca todavía.
4: Bueno, eh, digamos, las decisiones políticas sanitarias, pues eso se los dejo a los encargados eh, de esas medidas. Ellos eh, ellos toman decisiones eh, con base a los estudios epidemiológicos, las tendencias mundiales y el comportamiento biológico del virus eh, eh, como afecta a las personas. Eh, lo que sí nosotros creemos es que siempre vamos a tener todavía algunos años más de covid y siempre vamos a tener algunos años, probablemente, con pacientes enfermos. Eh, y aún pacientes enfermos vacunados pueden enfermarse COVID, pueden complicarse. El asunto es cuántos menos van a llegar al hospital y se protegen con vacunas y se protegen con medidas. Eh, siempre, la, la otras, otras, digamos, eh, gripes que han llegado, como digamos, la H1N1, es una enfermedad que cuando llegó aquí mató gente, mató gente joven, mató, mató, mató también bastante gente, eso lo que pasó rápido. Esa enfermedad sigue presentándose. Todavía si hay gente enferma con esa enfermedad. Eh, algunos se complican, otros no tanto, cada vez es menos. La tendencia histórica de los virus es que con los años va disminuyendo la cantidad de enfermos y la intensidad de la enfermedad. Pero siempre hay una u otra persona susceptible a eso. Así que eso es lo que esperamos del covid que todavía tienen que pasar por lo menos un uno o dos años para que esta enfermedad sea parte del cuadro normal de atención de los hospitales y que no sean muchos pacientes afectados.
0: Claro, doctor. Ahora también está la, la campaña con la vacunación contra la influenza. ¿Con cuántos días de distancia puede uno aplicarse las dos vacunas o eh, también se podrían aplicar en una misma visita al hospital? Sí, se pueden aplicar a la vez, si usted no tiene, si no tiene síntomas vitales.
2: Doctor, ¿y cuál podría ser una buena estrategia para uno como paciente poder diferenciar si estoy ante la presencia de influenza o si estoy ante la presencia de, de COVID-19, solamente con, con el hisopado o existen ciertas ciertos padecimientos que me pueden guiar a mí a entender qué es lo que tengo exactamente? Porque hay muchas personas que se han confundido pensando que es COVID y en realidad es influenza.
4: Los síntomas más clásicos del COVID ese es la falta de de olor y la falta de favor. Los demás todos son muy parecidos, pero tengo que decir que hay gripes uh -huh. que también han ocasionado los mismos síntomas. Me, mucho menos, pero también hay gente que, que no tiene olor y y, y, tiene, y tiene y no es colcha, pero esos son menos casos. En realidad, lo que nosotros recomendamos es que si usted tiene síntomas gripales, inmediatamente ahí les busque una incapacidad si es un hombre, si es una persona trabajadora y, eh, y para proteger su familia y estar más seguros de cómo, de, de cómo actuar, mejor se hace el hisopado y ahí puede estar un poquito más tranquilo si es una cosa o la otra. Lo otro es que es importante tener en su historial si ya le dio o no le dio COVID, porque como repite como dije hace un rato, no es lo mismo el primero, el segundo que el tercera vez que uno le da COVID.
1: Claro, perfecto. Y por último, doctor, ahí también, a ver, eh, estornudar como se debe. y eh, eh. Todas esas medidas, la, la, lavado de manos, alcohol en gel, esta entrevista no tocamos ese tema, pero yo creo que ya a esas alturas, si, si, si ya uno ap no aplica eso, no quiere cuándo, ¿verdad? Pero eso influye también y sabemos que el llamado a ustedes ha sido muy, muy enfático. Solo con el tema de lavado de manos, ¿cuánto se redujeron los casos de diarrea crónica? Entonces esas son otras cosas que a veces se nos habían olvidado, seguirlas aplicando, pero ya para siempre, ¿verdad? En un día sí y otro no.
4: Sí, en realidad, el, si uno está medio resfriado, debería uno tener el cuidado. Y ojalá esto quedara para toda la vida, ¿verdad? Si uno está medio resfriado y como que no está muy enfermo, pero todavía se la juega, uno debería usar mascarilla por respeto a todas las demás personas. Segundo, uno debería mantener el distanciamiento, por lo menos con las personas que uno no conoce y evitar las conglomeraciones. Lavarse las manos es el, el, el otro elemento que es tremendamente importante y, por supuesto, las técnicas de los que Todas estas pues eh, nos ayudan para protegernos no solo del COVID, sino de cualquier cuadro vital.
2: Doctor, estábamos leyendo por acá una un artículo muy bonito de un mural hermoso eh, de siete pinturas que pues se está preparando justamente para el Hospital México por toda la labor que han hecho eh, cuéntenos un poquitito de este proyecto tan bonito que resalta toda la labor que han hecho tantos médicos, eh, enfermeras personal de limpieza eh, todas las personas que han hecho posible el salir adelante o el ayudar a las personas a salir adelante
4: Sí, gracias esto es un agradable esfuerzo de una cooperativa Copenhague, que nos que ha eh, donado a siete, a siete centros que representa cada uno de las siete provincias
6: eh,
4: el esfuerzo de todos los, los trabajadores de salud no solo los del Hospital México sino, tuvimos la suerte de que el hospital ha sido escogido para hacer el mural pero realmente representa el esfuerzo de la gente del Hospital México y de todos los, los, los compañeros del, del cantón de San José en este caso que, eh, que hicieron el gran esfuerzo durante la pandemia, eh, que se sacrificaron sus vidas, su estilo de vida, su tiempo libre y hasta su riesgo en salud para poder ayudar a tanta gente en aquellos momentos de, de severa crisis.
1: Perfecto, doctor. Muchas gracias por este bloque tan tan instructivo y sobre todo, bueno, un especialista como usted, director del Hospital México y bueno, eh, que también siempre nos atiende, especialista en eh, también medicina familiar y comunitaria. Creo que la próxima vez serie le podemos decir nada más que camino unos 500 metros y se viene a cabina, pero con más anticipación, doctor. Claro. ¿Le parece?
4: Con mucho gusto, lo que podamos. Claro. Perfecto.
1: Muchas, Muchas gracias,
2: gracias, doctor.
4: Linda tarde. Gracias, muy amable.
1: Era el doctor Douglas Montero Chacón, director del Hospital México. Eh, una vez he pormenorizado el estado actual de la vacunación, por qué sí, por qué no. Eh, sobre todo insistir en el tema de, de tercera y cuarta dosis, fue muy claro, muy enfático. Y también la diferenciación entre eh, COVID y e influenza y aprovechar las vacunaciones. Eh, es decir, eh, salvan vidas, pero también. Salvan vidas, sí, por supuesto, pero también hay otros aspectos importantes. Generan menos incapacidades, la reactivación económica se permite de una mejor manera. Y, y vamos, eh, a ver, caminando eh, después de dos años tan, tan complicados que hemos tenido Muchísimo,
0: Sergio. muchísimo, muy, muy complicados pero tenemos que seguir pensando que vamos a, a salir adelante, por eso es la importancia de ver el tema de las vacunas ¿verdad? Porque uno yo voy a las piscinas en la ciudad deportiva uh -huh. y un día simplemente dicen en el gimnasio están vacunando contra la influenza de la nada, o sea, yo pienso que de la nada porque no había rótulos, no había uh -huh, nada uh -huh. simplemente alguien El dijo, vaya y
2: aproveche, claro Exacto, uh -huh. o uno
0: ve en muchos barrios de un pronto a otro una ambulancia estacionada en, un, en una esquina y dicen están aplicando la cuarta dosis o la tercera, la que uno necesite, uno pasa y hace una fila, en cualquier lugar podemos aprovechar para cuidarnos cada vez más.
1: Por cierto, a ese me olvidó decirlo, yo me vacuné en la tercera dosis en el Hospital México, se me fue estamos mm -hmm. hablando mm -hmm. del de Hospital México Duré siete minutos y medio, sí, acaso sí, sí, Ya, ya, ahora, ya ahora no
2: es como antes, como no. cuando uno se aplicaba la primera ¿Se acuerdan? Que había que hacer unas filas y una cosa Ahora es, es cuestión de tener como la voluntad De averiguar, seguir al centro de salud Más cercano y, y colocársela Yo de hecho he conocido eh, a personas Que teniendo su tercera E incluso la semana pasada conocí a una persona Que teniendo ya su cuarta dosis eh, Le pegó bastante fuerte el Por COVID eso, sí. Muy sí. fuerte, entonces yo me preguntaba Wow, o sea, imagínense que no tuviese la cuarta dosis, cómo le hubiera ido a esa persona. Claro. Así que no bajemos la guardia, no seamos alarmistas, pero no bajemos la guardia. Si tenemos la posibilidad de colocarnos la cuarta dosis, acudamos al centro de salud más cercano.
1: Así es que como parte también de algunas dudas que eh, tiene la gente, aquí seguiremos eh, mencionando cuáles son los lugares donde se puede vacunar a la gente o no, cuando hay campañas. Eh, hubo una hace, eh, hace pocas semanas, en, por ejemplo, en el Colegio de Médicos, acá en las inmigraciones de la Sabana. Lo vamos a seguir diciendo ya, entrevistas de tema de COVID. Totalmente varía el esquema de preguntas, entendemos cuando nos han dicho necios con ese tema, pero no podemos del todo dejarlo de lado en la agenda de esta tarde, si bien es cierto nos lo tocamos como, como hace dos años que era prácticamente menú de todos los días. Nos vamos a la pausa, Sergio nos dice Oscar Segura por acá, lo que me gusta de este bloque de música es que uno aprende mucho con eh, Sergio y eh, se pone, se escucha muy buena música también, aquí nos saluda Oscar Segura y le dice semejante comentario. Muchas ¿no?
0: gracias don Oscar, vamos a hacer lo que dicen los hermanos Rosario en la próxima canción, que nos den un like. ¿Verdad? En nuestra página en, me nuestra gusta, página me en Facebook. Me gusta, Esta canción maravillosa de esta orquesta que cumple 46 años de formada este año, 2022, y hace unos dos o tres años la presentamos en Punta Arenas. DJ Rudy, El Huracán, Miguel Cascante. Eh, este servidor, estaba Héctor Quesada con nosotros, hermano Rosario en Punta Arenas ¿Qué? no se imaginan, pleno
1: paseo de los turistas ¿suevo? pleno paseo de eh, los eh,
0: turistas ZFM ahí presente y vamos a seguir celebrando con la música que ha caracterizado a Z durante estos 23 años ya regresamos, nos dan un like por favor Esta
1: tarde, Así es Glenn, 4 con 14 minutos usted escucha esta tarde en los 93.5 FM de Monumental la radio de Costa Rica, pero una de las emisoras de Central de Radio de Usania está de fiesta 23 años nada fácil para una emisora llegar ni siquiera un año, y 23 ni lo dudo. entonces aquí está todo el personal eh, escuchando y también algunos representándonos acá en la cabina de Monumental en esta tarde, Lucy
2: 23 años no se cumplen todos los días, así que el día de hoy hemos decidido invitar a Esteban Lobo, que es el director de programación, y también está con nosotros eh, Alex Romero, así que bienvenidos de verdad, compañeros, y felicidades por estos 23 años, de verdad. Esteban, qué gusto tenerte por acá nuevamente, ¿y qué se siente cumplir 23 años de estar presente en todas las familias costarricenses?
7: Muchas gracias, Luzania, uh -huh. Sergio, Esteban, por la invitación, Glenn. Los controles eh, honradísimos siempre que nos invitan a esta tarde y más para hablar del aniversario. ¿Qué se siente? Mira, es una sensación, cada aniversario es diferente, cada uh -huh. aniversario es especial. Este aniversario tiene un condimento que nos tiene muy contentos uh -huh. y es que gracias a Dios y al privilegio de los oyentes, a la escucha de, de cada uno de ellos ¿verdad? y de ellas, Z uh -huh. está dentro de las cinco emisoras más escuchadas del país sí. de las emisoras uh, eso, es, eso es.
2: es un privilegio Entonces,
7: sacar, se claro. siente muy bonito claro. porque eh, entre más años cumple Z más la oyen. Uh
2: -huh. y en tu caso Alex, bueno ser parte de esta familia y saber que es una de las cinco más escuchadas ¿qué se siente? contanos
6: bueno muy buenas tardes para todos también buenas muchas gracias tardes. por la invitación y sí, realmente orgulloso de formar parte de este gran equipo eh, bueno mis compañeros, a los locutores, a Karen, a Carlos, a DJ Ruri también, Sergio Castro también en las noches, con Top Salsa clásicos de la salsa los sábados, y Esteban en la parte de la programación. Pues es un honor realmente llegar a cada uno pues de los oyentes a través de sus vehículos, a través de sus hogares, verdad, en sus radios y demás, y mover... A todo Costa Rica y más allá de Costa Rica también porque lo pueden hacer a través de nuestra página web www.zfmcr.com. También lo pueden hacer a través de nuestra app, que precisamente es la app más descargada de las emisoras de Central Radios, ¿verdad? La de ZFM, que la encuentran como ZFMCR, así la encuentran. Sí. Y bueno, por ahí también, realmente yo tengo poquito de estar por acá porque no, no es tanto tiempo, voy a cumplir dos años ahorita... El 12 de octubre, que ingresé del 2020, voy a cumplir mm. dos años. En plena pandemia, entonces Exactamente, aquí, sí, sí, sí. sí. No, y les contaba sí, ahora fuera de micrófonos que ha sido un cambio bastante grande de ese momento ahora, porque en ese momento era todos separados. Realmente con Sergio eran de llamadas WhatsApp. Sí. Con Ruri eran conexiones también, transmisiones. Él desde la bodega, allá <risa> en, en su casa, con toda la mezcla, en vivo completamente, pero. Eh, una transmisión, ¿verdad? También, un uh -huh. día internet, y de unos jugársela solo en cabina, ¿verdad? Claro, no, no, y por eso está aquí compartiendo, Diferente. porque tomamos los referentes de, de, un, de
1: un buen tiempo, ¿verdad? Esteban Lobo es director de programación de Z hace 10 años, y usted es uno de los cumiches aquí, pero, pero ¿verdad? Bienvenido. <risa> Seguimos con Sergio Castro, bueno, integrante eh, compañero de Mil Batallas de esta tarde, pero que también comparte eh, Radio Monumental y ZFM, Sergio, eh, el sentimiento, 23 años no es nada fácil, es decir, cada año hay un ingrediente distinto, cada año eh, se recuerdan más anécdotas pero también mejores y, y proyectos tal vez que vienen en camino, que uno claro. nunca puede dejar de lado
0: claro, el programa
3: para ahí. expertos
2: del mejor género Top Salsa Ay, eso, era, eso era para introducir ya, a Sergi que entre así con más <risa> energía
0: <risa> yo llegué a Z hace aproximadamente 19 años eh, trabajé un par de años con un programa que se llamaba El Salsoscopio y con Esteban Lobo hicimos los últimos cuatro meses era una época muy distinta Porque las disqueras Nos acercaban mucho a los artistas O sea, nosotros estábamos uh -huh. ahí Nos decían Mañana viene Ray Ruiz La próxima semana viene Víctor Manuel en La otra semana viene tal El otro mes tal No, era tan, sí. no uh -huh. era tan complejo como
2: uh -huh. ahora No era tan complejo como ahora
0: En el 2015 Esteban me llama Para proponerme hacer Top Salsa Y yo No duramos dos minutos En ponernos de acuerdo uh -huh. verdad Esteban está aquí No me deja mentir Que fue Esto es lo que lo queremos hacer Lo hacemos y démosle, Vamos uh -huh. ¿Verdad? Tuvimos un compromiso que era, si el programa lograba calar en esos 30 días de aniversario, se quedaba, y la gente lo pidió y se quedó. Ya celebramos 8 años de Top Salsa, los 23 sí. años de Z, no es fácil. No, eh, sí. Con DJ Rudy, verdad que hemos estado pedaleando junto a Esteban por más tiempo, porque Alex se sumó hace prácticamente dos años y ha sido uno de, de esos pistones, que uno sabe eso, que, sí. que sacan el, el, el bote adelante, ¿verdad? Es, eh, sí, sí. Eh, es que Son esto, compañeros que reman con cuatro manos. Claro, es que, esto, yo, creo que yo
1: creo que es pasión aquí los, los... Bueno, el montón de personas que estamos aquí en cabina 3 y 3, 6 y siete Glen sentimos una pasión muy fuerte por la radio, como cuando a mí me llamaron para formar parte de esta tarde, que eso que usted lo llama, se pone acuerdo, en cinco minutos ya uno sí. ha dicho que sí, porque la, la radio se siente... Yo quería consultarle, introduciendo aquí también a DJ Ruri, Ruri Salazar, que también es otro de los integrantes, eh, bueno, de esta familia de ZFM. ¿Qué tan difícil ha sido mantener la alegría? Porque estos géneros musicales llevan alegría en un tiempo tan, tan complicado como pandemia, pero antes tiene usted su propio sello por acá.
2: Mezcla para vos, DJ Ruri, los Z Mixes.
5: Definitivamente los Z Mixes, que es un, eh, un programa que la gente se vuelve, como dicen, loca y disfruta montones. Primero saludarlos a todos, a Esteban Lobo, a Alex, a Sergio, a vos y a la muchacha. Lusania, mucho gusto. Y, y Arogne, sí, sí. a veces se me olvida el nombre, pero... Ahí en, en los pasillos, se ve uno sí, cada, siempre, cada ocho minutos tiene un nombre lindísimo. Sí, lindísimo. <risa> Esteban. <Arovne. risa> y yo dejando. Sí, Esteban Arogne. Sí, pero a ver, pero lo sé completo, hago Ajá. el nombre, pero no, agradecerles por la invitación y la verdad que, pues sí, en estos 10 en estos años que tengo con la emisora, todos esos cambios de géneros que Z pues ha ido eh, evolucionando y lo ha llevado ahí poco a poco. Yo pienso que, que ha sido el, el éxito de reinventarse. ¿eh? En la pandemia lo hicimos, nos reinventamos en la pandemia, como lo indicaba Alex. Eh, yo tuve que transmitir, la gente lo aceptó, la gente se sentía pues eh, que estábamos ahí a pesar de que no estábamos en cabina juntos y... Y la verdad que son experiencias muy bonitas y eso nos demuestra que, que nosotros como, como personas y seres humanos nos reinventamos cada día, entonces es parte, parte de eso y, y fue a la vez bonito y, y un poco de, de, como dicen, de, de parte de melancolía, a ver lo que uh -huh. estaba sucediendo y eso, pero teníamos que darle alegría, y alegría... Sí.
6: Porque nosotros teníamos como un delay verdad en el, uh -huh. el, sí. Ahí en la transmisión como yo decía, uh -huh. como, Más o menos eran como Bueno en el principio uh -huh. eran como 10 Luego fueron como 3 Yo le decía a ahora sí, ahí va Entonces lo ponía un cejillo que, que duraba más o menos eso ¿verdad? Uh -huh. Un, dos, tres, <risa> del, y, y ya uno se iba más o menos Pensando en qué momento Para que fluyera y, mejor Exactamente, y era como una conversación normal al final uh -huh, Correcto uh -huh. Porque,
5: Definitivamente era así y, y la verdad que yo siento que la radio eh, es magia, la radio es magia y, y como lo indicaba Esteban Arogne y, y los compañeros, ya eso eso se trae, eso se siente, esa vibra de la gente y que la verdad que es muy bonito.
2: Esteban, eh, bueno vos como programador ya 10 años de ser programador de ZFM, ¿cuál decís... Creo que en algún momento habíamos conversado de esto. ¿Cuál, ¿Cuál crees vos que es el secreto? Porque hay muchas emisoras eh, con géneros tropicales, con, con géneros latinos, y no han tenido el éxito que ha tenido Z. Entonces, ¿cuál podríamos decir que es ese secreto o esa característica que han desarrollado ustedes que les ha permitido ya estar, vean, 23 años en el mercado de Costa Rica?
7: Sí, bueno, yo, a ver, echando el cassette para atrás, yo pensaría que hay como tres pilares fundamentales, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? El primero, la marca, vos decís ZFM y la mayoría de gente sabe de qué se trata, ¿verdad? Que es una emisora que pone música, la gente dice música para bailar, música movida, ponen salsa, ponen merengue, o sea, es una marca de radio ya muy posicionada, ¿verdad? ZFM, vos decís Z, ya sabes más o menos de qué se trata. Ese es, ese es uno. El, el segundo pilar, sin duda alguna, son los equipos de trabajo, ¿Verdad? ...que logran digamos... ...entender la idea... ...de por dónde va... ...porque Z no se puede quedar estática... ...verdad... ...entonces... ...tanto Ruri... ...como Sergio... ...como Alex... ...Karen... ...ahora Carlos... ...que está con, con nosotros... ...Carlos Mejía... ...ellos entienden... ...que Z no es una radio... ...que se queda musicalmente... ...quieta... ...digamos... ...sino que tiene que irse adaptando... ...a lo que en el momento... ...está pegando... ...pero... ...y aquí va el tercer pilar... ...sin avergonzarse... ...de lo que la hizo nacer... ...que es... ...la salsa el merengue, ¿verdad? Todos los clásicos, el reggae viejo, la soca, digamos, como todo ese, todo ese sabor que ha tenido Z desde 1999, pero año con año, ese sabor, hay que echarle unos ingredientes adicionales que dependerán mucho de lo que en el contexto de cada año esté sucediendo musicalmente, ¿verdad? Si está, no sé, la cumbia pop muy fuerte, ponemos un poquito, ¿verdad? Uh -huh. Un par de cucharaditas, si la ranchera anda por ahí, la ranchera pop anda por uh -huh. ahí, o una cucharadita por aquí. Y ahí vamos, ¿verdad? Para no dar toda la receta, como dicen. La sí. Receta, ah, sí, no, no, no Dios hay,
2: hay mucha gente escuchando. Sí.
7: Pero sí. ese es un pilar, no avergonzarse uh -huh. o no tener miedo de mantener los ritmos que tal vez muchas emisoras han empezado a descartar, ¿verdad? Sino defenderlas. Y adaptarlas y verlas como algo fresco, digamos, que se puede seguir programando sin ningún temor
2: Pero vos tenés un gran reto ahí, porque me van a disculpar la expresión, pero tenés que cuidarte mucho de no sonar un misterio, digámoslo eh, así eh. Y no sonar algo que, que es pura naftalina, ¿verdad? Entonces, sí, o sí. sea, hay un reto para vos como programador que me parece importante destacar O sea, claro. tenés que hacer una selección muy, muy minuciosa
7: Sí eh, a ver, la elaboración de un playlist es, una, es un, un trabajo artístico en realidad, es un trabajo artesanal artístico, eh, a veces la gente cree que un playlist uno le da enter a la compu y salen 100 canciones, 200 canciones y vieras que no es así, ese trabajo se sudo, digamos, hay que irlo haciendo como con mucho cuidado, pero además este, Luzania, con un equipo de trabajo que entienda eso y que, uh -huh. y que se adapte también, es algo que yo agradezco mucho porque el equipo que yo tengo en Z es un equipo que me la pone un poco fácil en ese sentido. Sí, le entiendo. Porque, digamos, no hay nada más rico que... Que uno llegue y da una indicación, ¿verdad? Bueno, en época de pandemia, mucho por WhatsApp, mucho uh -huh. por mensaje, mucho por llamada. Uh -huh. O uh -huh. hacer una reunión y que rapidito se capte. Digamos, ahora la semana sí, pasada sí, tuvimos sí. reunión para ver aniversario. Y ya todo el mundo sabe por dónde va la cosa, qué es lo que hay que hacer. Hoy uh -huh. ha sido un día, ¿verdad? Los compañeros no me dejan mentir. De indicaciones, <risa> que concursos, que porque tenemos un sí. montón de concursos que ahorita podemos mencionar. Claro. Y todos agarran rápido la idea. Entonces, eso es muy importante también. Porque, digamos, la música por sí sola... Sin un engranaje de equipo de trabajo con el equipo humano, difícilmente. Los locutores solos o los DJs solos, difícilmente. Eh, todos aportan, ¿verdad? Desde nuestro compañero Héctor, que sabe en la parte de promoción, nuestro compañero Ruri, que además nos ayuda en la parte de producción junto con Esteban eh, Solórzano, los compañeros locutores, Sergio. Todo el engranaje es muy importante y ni qué decir, los oyentes.
1: Sí, y ya vamos con. con adelantando algo de la sorpresa, ¿eh? lo, lo que está ahí en Facebook Live, uh -huh. Canal 2 Costa Rica que hacía un poco la, la preguntamos incorporar de nuevo a nuestro compañero Sergio Castro porque la radio ya no es solamente FM Sergio, ¿cómo se da el contacto con la gente en Z? Hay emisoras en las que eh, y se respeta mucho el estilo en Best FM no hay participación de los oyentes hay en alguna manera sí, pero es sobre todo con audios, pero Z es otro estilo, es eh, un estilo ¿Qué muy poder distinto. tienen los oyentes también?
0: Es que nosotros necesitamos estar cerca del oyente sí. eh, Alex y yo que trabajamos juntos todas las noches eh, nos encontramos siempre, Rudy y yo, de, los tres, nos encontramos en algún momento en la cabina entre el, uh -huh. los Zetamixes y, y Top Salsa. Nosotros le damos un valor muy importante a los audios que nos envía la gente, a todos los comentarios que nos hacen. Cuando hacemos un concurso, eh, muchas veces Alex está ahí eh, pues full porque tiene que anotar a todos los concursantes. <coughs> Perdón, nos ha pasado que alguien nos reclama y nos dice, vea, este, hey, yo concursé y no gané. Entonces se le, se le tiene sí. que enviar una muestra de que están claro. a lista de los concursantes. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y, y para nosotros el tener la cercanía a través de Facebook, a través de WhatsApp, Instagram y e incluso de nuestra aplicación es sumamente importante. Pero no solo tenerla, sí, sí. es darle mantenimiento, es, es claro. darle esa. Y, y hemos logrado cosas que son impresionantes. O sea, yo lo he conversado mucho con mis compañeros porque la pandemia nos abrió una puerta. ...que se, se quedó cerrada... ...ahora les hablaba de que las disqueras traían a los artistas... Uh -huh. ...ahora nos, to, nos ha tocado a nosotros... ...ir a tocar la puerta de los artistas... ...a ver si nos atienden... Uh -huh. ...si nos dan una entrevista... ...y nosotros de un pronto a otro... ...en sesiones 95... ...95 uno hemos tenido a Fonseca, Tito Nieves... Eh, Diego, Torres, Diego Torres, Thalía, Alberto Santa Rosa, Víctor, eh, la India, la, la Sandy eh. Montañez, Rubén Blades, Sandy Montañez, sí. es, 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 ha sido. Cuando
1: Diego El hace poco, Diego el, Cigalas, en una plataforma un de ya, sí, sí, sí.
0: Y pero ese trabajo es muy difícil que se lo den a una radio nueva. Uh -huh. Es muy difícil. Entonces uno le pasa a un artista, necesitamos una entrevista con ese manager, necesitamos una entrevista con, con tal, con uh -huh. su artista. Hemos entrevistado a estos y le tiene que pasar a uno ahí el currículum, sí, sí, sí. ¿verdad? Para que ellos lo tomen sí. a uno en cuenta. Eso nos acerca uh -huh. al artista y acercamos al artista a nuestra gente y eso ha sido, yo creo, que esa, una pimienta que tenemos especial y que le ponemos a, a la olla, le ponemos sí. así a la receta, un poquito de esa pimienta. Uh -huh. Que, sí. que acerca mucho al público.
1: Claro, comentábamos Luzania que, que estos géneros musicales que estamos escuchando, que Glenn aquí nos está haciendo eh, todo ahí el, el mixes en buena parte <risa> y gracias a los compañeros de Canal 2 que también eh, nos tienen ese recuerdo tan lindo.
2: Glenn quiere estrear, entonces Exacto, está pero, ahí sí, vea, sí. poniendo así <risa> el, plan, sobre no. la palestra sus <risa> mejores dotes musicales, ya lo vi, ya lo vi. <risa> claro,
1: Luz y no, y comparando también a DJ Rudy, Rudy Salazar, que tiene más años eh, también eh, que por ejemplo Alex, DJ Alex, que está por acá, que inició en octubre del 2020, como decía de Sania, estos géneros llevan mucha alegría Pero a veces es, es difícil también Transmitir alegría En un contexto de noticias tan complicadas Que estamos viviendo, pero eso no lo podemos dejar de lado La alegría, a ver, motivar a la gente inyectar un poco
2: Por supuesto, ¿cuál cuál ha sido entonces el secreto DJ Ruri en, en tu caso Que tenés que poner a las personas a bailar Incluso en los momentos más, fícil, más difíciles No lo veamos solamente por el lado de la pandemia Veámoslo, no sé De repente una navidad una época en donde muchos están festejando, pero otros están llorando por la partida de un ser querido. ¿Cuál es... crees que es el secreto?
5: Eh, Luzania, parte de eso, Esteban lo hablaba ahora, que es que no tenemos que dejar atrás las raíces de la emisora y ah. también las raíces de nosotros como costarricenses. ¿eh? Todos esos ritmos tropicales, todo el chiquichiqui, todas esas cosas que nos llenan de, de, de mucha festividad. Y, y, y es un tema muy importante como muchos están celebrando ellos también están pues tristes nos llegan mensajes que la misma música las mismas mezclas que temas de esos le recuerdan a su papá y que a escuchar ese tema pues eh, los hacen eh, sentirse felices de hecho eh, en pande en pandemia que pasamos eh, no sé cual, casi un año fuera de no estar en la cabina o unos mínimo ocho meses, cuando regresamos, pues la gente eh, les escribía que qué bueno que estén ahí otra vez en la cabina, ustedes nos alegran día a día, y, y yo pienso que, que ese es, es, es parte del ingrediente, la buena música, la buena selección de la música, escoger esos temas, escuchar al oyente porque nos escriben, eh, quiero este tema, entonces buscamos, de hecho en la computadora, yo estoy mezclando, pero llevo... Uh -huh. Un playlist que me está Indicando Alex o Karen O Carlos Que están solicitando, entonces La gente se siente que, les, que los Que los complacemos, se siente los están escuchando, sí, claro. Eso sí, mismo, uh -huh. que los estamos uh -huh. Escuchando y nos llegan Muchos, muchos mensajes de, de, de que, la, que la música les da esa alegría uh -huh. Que les da esa alegría y pues vamos a darle buena música para que siga más alegres. Sí, sí, sí.
1: Esteban, ¿cómo, ¿cómo lo motiva eso a uno? Ahora, hablo con Esteban Lobo, la gente que está en sintonía, director de programación de ZFM, que llega este mes a 23 años de edad. ¿Cómo lo motiva eso a uno cuando eh, el trabajo que uno hace, el oyente lo, lo agradece, más allá de que lo esté escuchando, sino que le dicen a uno, bueno, ustedes me cambiaron el día, de verdad. Hoy venía, hoy estaba down, hoy no, hoy no venía un buen día y ustedes con tal canción de me levantaron, eso aquí lo recibimos en esta tarde, eh, algunas personas que nos dicen bueno, es que ustedes con esta entrevista me ayudaron a, a poder ir a vacunar a mi hijo, y esto puede
7: significar una diferencia entre que esté bien, bien o mal esas cosas de la radio a veces no tienen precio. Es que es ese feedback, digamos, que los oyentes dan es lo que a uno le va marcando la cancha para ver por dónde irse, ¿verdad? A nivel musical, a nivel de locución, ¿verdad? A nivel de, de todas, digamos, las áreas que la emisora tiene. Eh... A ver, en algún momento, algunos de nosotros Ha experimentado, a mí me tocó una vez Hacer un turno de madrugada ¿Verdad? Cuando antes se, se estilaba eso Entrar a las 9 de la noche y salir a las 3 de la mañana Y ya eso de las 2 de la mañana De pues, uno trata de motivar Trata de incentivar Alguna llamadita por aquí claro. Un pedido por antes, ¿verdad? Que era por llamadas Que no existía nada de celulares ni nada uh -huh. Y de ahí era triste, digamos Remar y remar para una llamada que entrara ¿Verdad? Sí, Entonces sí, los sí. que hemos vivido eso Entendemos ahora, cuando se nos explota el WhatsApp con alguna cuestión, cuando se nos explota la línea telefónica, cuando vemos 100 comentarios, 150 comentarios sí, sí. en una publicación de Facebook, eh, 100 reacciones en una publicación de Instagram, en sí. esta en estos tiempos, uno dice, qué lindo, verdad qué bonito, porque al final puede sonar cliché, pero sin los oyentes no se podría, porque no. evidentemente... Todo lo demás se mueve alrededor, digamos, de la maquinaria, la parte comercial, la parte musical, la parte locución, todo. Entonces, sin, sin ese, digamos, sin ese recibir de los oyentes eh, de forma positiva, y por qué no a veces también críticas constructivas... Es que uno va formando el mismo producto. Ojo,
1: eso que dijo, perdón, serio, eso que dijo usted Esteban, críticas constructivas. Uno puede filtrar los comentarios. O no, solo leemos lo bonito, no, no. No, no. A veces nos eso. que, que el, A veces todo. les habrán dicho, dejen de repetir tanto cantante. En Hay un... que
7: tomarlo todo. Hay que tomarlo. Sí. Sí, sí, perdón,
1: sí, serio, sí. nos reporta sintonía. imagínense usted, Carlos Mejía está en sintonía. Oiga, ¿usted? El Charlie. Charlie, el mismo. Sí. Ese
7: es el verdadero cumiche
0: del grupo. Exacto. Realidad, sí, sí. Tiene, sí, sí. tiene ya la mucho
1: la Valencia. rato en
7: Central de Radios, pero tiene poquitos meses de estar con sí. nosotros. Estoy... Va por la
0: Valencia, allá en Heredia en Sintonía. Va a ir a Apoyos Pepe. Que no traiga mañana, bien. Que traiga mañana, sí. Esteban, ¿te acordás cuando los concursos eran con fax? Claro. Toda la gente para en esa época. Yo agarré la colita. No, un la puño en serio, ¿verdad? Cierto. Y sí. la montaña de
7: papeles sí, sí. de fax. Y eso que sonaba hoy, sonaba y,
2: bueno.
0: y uno
7: todo contento, ¿verdad? Sí,
2: todo evoluciona, gracias a Dios. Yo me acuerdo ahí, cuando era. yo tenía que programar las canciones con disco compacto, así, sí. literal, ¿verdad? Y hay gente que todavía antes era con cassette, ¿verdad? Yo esa parte sí no estuve.
0: Bueno, yo venía con mis discos compactos para hacer top salsa. Esteban, no me a mentir. Yo traía un, unos, unos estuches.
2: Ajá. Eh, y ahí venían, sí, sí, sí.
0: Entonces, algunas de las canciones que no estaban en sistema agarramos el disco y lo poníamos Qué bueno. para, para tener esa música porque no teníamos Google ni nada, ni todo, de, eso. nada
7: de eso bueno, sí. en la cabina de Z, si ustedes van ahorita uh -huh. van a ver que es de las, yo creo que es la única me atrevería a decir, ¿verdad Rudy, que tenemos un lector de CDs todavía ahí sí. Sí. Qué no, bueno. no le hemos quitado eh, claro. por. Por cariño. No, no,
1: no, eso
7: también. Si
2: sí, sí. es, no, nunca sabe algún una, de una emergencia. Es una, es una, es
5: una reliquia. Ahí, una reliquia. Una no, y nos que ha, que ha salvado. Y nos ha salvado. Vamos ah, no, así. Sí, nos sí, ha salvado, sí, brincando también. el disco, Ajá. pero nos ha salvado. Ah, claro, no, no, no no mover el mueble porque brinca.
0: <risa> no, no mueble porque brinca. Quieto no, todo no, no el mundo. La locución hay que hacerla ahí en la acera
7: mejor.
1: Le parece si vamos a rápidamente una pausa comercial y usted nos adelanta algo ya de la sorpresa.
0: podemos decir Es que a eso es a lo que voy. No sé si han notado cuántos arceros han venido estos meses eso tiene mucho que ver sí. con el impacto de ZFM en la gente o sea nosotros en cuestión de tres meses tuvimos aquí a David Zaján a Maelo Ruiz a
2: bueno Diego El Cigala que viene sí, hace Diego poquito el Sigala, ¿no?
0: y también por supuesto ahora viene Gilberto Santa Rosa y más adelante Mark Anthony no yo no he escuchado que en otro género tantos artistas de un género X el que ustedes me quieran decir reggae, ranchero que estén viniendo tantos artistas distintos no, no es cierto, serio. han ¿verdad? venido algunos de otros pero no, no tan masivos como, como este género que usted nos dice, y a estos conciertos nosotros como ZFM movemos tu mundo te podemos mover a ese concierto así si es que después de la pausa volvemos con una sorpresa para quien ¿no? bueno con el caballero de la salsa regresamos a esta tarde a las 4 con 42 minutos le vamos a dar la palabra a Esteban Lobo, director de programación de ZFM, que nos diga si es cierto o no, que andan por ahí un par de entradas para ir a ver a Gilberto Santa Rosa oh, y que ZFM
2: yo, la, yo las estoy las viendo por allá que un compañero las tiene, lo que no sé es si será que nos las van a regalar a nosotros <risa> o será que las van a regalar a los oyentes o no sé Esteban, cómo está la creo cosa creo que no Esteban, <risa> pero yo les estoy haciendo ojitos, entonces para saber si me ilusiono o no me ilusiono, o pongo a alguien a participar,
7: claro que sí muchas gracias a todos los amigos de Interamericana de Producciones que nos han dado esta facilidad para traer para esta tarde un pase doble uh
3: -huh. para
7: el concierto de Gilberto Santa Rosa. Un pase doble para el concierto de Gilberto, que es el 14 de agosto en el Centro de Convenciones de Costa Rica. Un lugar lindísimo sí. para cualquier tipo de actividad y para un concierto de este tipo, imagínate. Chivísima. Sí, facilidades de ubicación, parqueo, parqueo demás. ¿no? Todo, sí. todo. Y la calidad de Gilberto. Un día hablábamos eh, en cabina que... Gilberto es para un lugar así, como un lugar cerrado, uh -huh. bajo techo, uh -huh. tranquilo, porque es muy elegante, es un concierto como muy elegante, ¿verdad? Entonces, Gilberto Santa Rosa, pase doble, compañeros, y eh, bueno, ya que ustedes me dieron la facilidad de dar la mecánica, no sé qué les parece, ustedes uh -huh. son los dueños del programa, ustedes mandan, ya hemos conversado antes del corte de cuántos años cumple Z. Así uh -huh. es. Entonces, ¿qué les parece si recibimos llamadas? y la primera persona que nos diga cuántos años está cumpliendo Z cuál es, cuántos años de aniversario estamos festejando y le damos el pase doble
2: Perfecto. Oh, nos eso parece, me gusta. Nueve cero cinco dos veintidós. Estoy tan 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 emocionada que no sé, lo dije bien verás sí, 905 nueve cero No me
1: deja mentir, ahí <risas> Esteban Lobo, que puede ver a su izquierda, ya está. Vea cómo está Bueno, Gracias, ya Glenn. saben,
2: pero tienen que responder sí. cuántos años está cumpliendo sí. Z.
1: Exacto, sí, tiene que responder cuántos años cumple ZFM en este agosto de aniversario. Entonces, Glenn, Day, usted tiene la palabra ahí y.
2: A ver, tápese los ojitos y ahí. Mano virgen que llaman. A ver, ya, a ver. ahí está Hello. Hola, buenas, ¿con quién tenemos el gusto? La. Amiga, de, de nuevo, ¿con quién tenemos el gusto? ¿que no te escuchamos? Con Ginés ¿Con Ginés? Sí, es también misma Ginés Ginés, ah, se llama como mi compañera del programa. Ginés, bueno, la voy a dejar aquí en manos de don Esteban. Que sea don Esteban que le haga la, las preguntas. Aquí, ta, 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 tan. Ok, mucha piedad, por favor.
7: ZFM, buenas. Ah, no. <risa>
2: Ginés,
7: ¿verdad?
6: Para servirle.
7: ¿Cómo estás? Pura vida.
6: Todo bien,
7: Mira, Ginés, vos bailas salsa, ¿sí?
6: Gay, yeah,
3: hasta le puedo dar clases. ¡Ay, ay, ay! No, no se no, diga más. No se diga no diga más.
2: boleros o sea, no, no solo baila, le puede dar clases. Imagínate.
7: ¿Boleros también?
2: Eh, también hacemos
7: a todos. Ah, ok, muy bien. ¿Te gusta Gilberto Santa Rosa, sí?
6: A mí no me gusta, a mí me encanta. Ok.
7: ¿Y qué tienes que hacer el 14 de agosto?
6: De ahí, por el momento, está esa fecha así en cero en la agenda. <risa>
7: muy claro bien que quiere
5: ir, creo que quiere
7: ir Y has bien. venido escuchando esta tarde, ¿sí?
6: Sí, claro que sí
7: Desde que empezamos a hablar del aniversario y todo eso Sí, claro Ok, entonces, a ver, Ginette ¿Cuántos años estamos cumpliendo en ZFM? mi edad ¿Cuántos?
6: <risa> 23 añitos, ¿verdad? ¡Veintidós,
7: ¡Felicidades! Ginette, te vas para el concierto con ZFM, con esta tarde de Radio Monumental, gracias serio, a Interamericana a de Producción.
1: no corte la llamada, Ginette, ajá, de verdad, es, es un gran esfuerzo que hacen nuestros compañeros de Z. ¿Usted me da su apellido, por favor?
2: Claro que sí, Ramírez Arias, Ginette.
1: Ajá, Ginette Ramírez Arias, ¿de dónde nos llama?
2: Acerrí.
7: Acerrí, de Acerrí. Y bueno, Esteban, qué lindo, creo Benísimo. que está emocionada. ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Ginette, muchas felicidades y... Por ahí puedes buscar a Sergio Castro el día del concierto para que bailen algo.
0: Muchísimas bueno, para que me clases. Para <risa> que me den clases. G estoy, pero quedaste... estoy demasiado nerviosa eh, que no puedo
2: no, decir no, no, nada. Pero, pero muchas felicidades, fuiste la afortunada porque no te imaginas cómo estaba esta central. Y de verdad, Glenn ¿eh? te dio la, la suerte. Eso sí, quedate es en la línea, porfa, para terminar de pedirte los datos, ¿está bien? Muchas gracias, claro que
1: sí. Ginette, ¿su canción favorita, Gilberto Santa Rosa? Este, Hijo
2: de
6: Puchica, son tantas. Sí, el... este, me estoy tan nerviosa que yo se me, se me borraron este, todas ahorita, las tengo todas pegadas como dos delfines almas gemelas, almas gemelas. Almas
1: gemelas. felicidades de verdad eh, ahí nos comunicamos de verdad con usted ningún problema en eso y, y para que usted pueda ir sin ningún problema al centro de convenciones no corte la llamada, ahí nuestro compañero Glenn ya eh, hace todo el enlace Qué lindo, ¿verdad, Esteban? ¿Cómo como la gente responde a estos esfuerzos? Sigue y timbrando. Y quisiéramos Seguiremos tener más, más. sorpresa.
7: Exacto. Quisiéramos tener más, pero bueno, contarles que en Z, vamos a tener durante todo este mes más pases dobles de Gilberto Santa Rosa, pases dobles para el concierto de Marc Anthony, también uh, que es el 10 de septiembre. También muy bien. Pases buena. dobles para el concierto de Dari Yankee o los conciertos de Dari Yankee. Eh, vamos a tener voy a estar
2: eh, muy atenta yo a
7: mes, mesas VIP para que vayan al casino fiesta a disfrutar de música de artistas de orquestas nacionales uh -huh. vamos a llevar a una mamá con acompañante a un todo incluido en Guanacaste tenemos muchas sorpresas para que se unan con nosotros en el mes de aniversario.
1: Sí, aprovechando estos minutos, ya tenía una última consulta, Esteban, y ver, agradeciéndole a DJ Ruri, a DJ Alex, a Sergio, por supuesto, a, eh, a Luzania también, que ha estado en toda la preparación de este programa. La radio ha cambiado, ahora sí, dábamos toda esa parte de, de jocosa cuando recibíamos faxes, me recibía allí arriba en Noticias Monumental, pero la radio cambió totalmente. Z siempre ha estado del lado con esa innovación tecnológica, no solamente ya aquello del FM, no, eso, eso quedó en el olvido. Por supuesto, está siempre, el respeto máximo, pero la radio ha mutado a un montón de vidas más y yo sé que ustedes siempre han estado de la mano con eso.
7: Sí, bueno, esa ha sido una visión eh, corporativa de Central de Radios, ¿verdad? De la mano de Don Hernán Azufeifa, gerente general, la visión de irse adaptando y de no usar una plataforma per se, sino que la plataforma sirva en el momento para expandir la señal de la radio, ¿verdad? La señal, digamos, el sonido de la emisora en diferentes plataformas, sean cual sea. Puede ser internet, puede ser FM, puede ser redes sociales, pero que se expanda, digamos, que, que se alargue, que esa que esa onda expansiva de la radio llegue a las plataformas que se necesiten. Y esto cambia todo el tiempo, no sabemos si el otro año tendremos eh, un Twitch, no sabemos si el otro año tendremos TikTok, no, sabremos, uh -huh. no sabemos, pero hay que estar ahí, y creo que ZT pues le ha tocado ya en 23 años ir viendo cómo, cómo se va adaptando, así como se pasó en algún momento de lo análogo a lo digital, así como se pasó en algún momento del CD al MP3, hay que irse adaptando de ahí en adelante para lo que para lo que venga, pero siempre y cuando sea acorde al producto y al público meta que cada que cada año manejamos. ¿verdad?
1: Perfecto, bueno, de lujo, eh, muy bonito bloque, que sean mucho más de 23 años, Luzania, porque lo difícil es llegar, mantenerse, eh, también tiene... Eh, una gran una gran dosis de sobre todo reinvención y de un equipo comprometido como el que sé que estaba aquí Bueno,
2: y yo yo los invito entonces también a que sigan en sintonía de Z porque ya vieron, tienen muchas muchas sorpresas mm. para todos los oyentes. Muchas gracias, compañeros, de verdad, muchos éxitos. Adelante, adelante, Esteban, claro. Un saludo
7: muy especial ¿Ajá? para nuestra otra compañera locutora Karen Ceredón, claro que, que dice claro. que ya acaba de poner el programa, la agarró un poquito tarde. Porque se andaba vacunando. Que quería
6: ganarse las entradas de, <risa> <ese> de casa. <risa> sí. oh, Un
1: saludo para Karen. Karen también nos ha ayudado en esta tarde cuando hay presas o cuando vehicular o hay reportes de algo importante. Aquí es una familia. Eso eso que usted dijo ahora, Esteban, lo, lo rescato porque nos quedan unos, unos pocos minutos también. Eh, a mí, yo siempre lo digo, lo mejor que yo tengo aquí son mis compañeros de trabajo a veces uno solo no puede, jamás y, y cuando hay una lluvia de ideas, y en vez de una lluvia es una tormenta de ideas, eso va nutriendo lo que uno proyecta al aire, y es muy lindo
7: no claro. y, y ellos son los que Alex, Sergio Ruri, Karen, Carlos, ellos son los que día a día están en la cabina uh -huh. y tienen que aplicar ese proceso creativo, digamos, más que uno incluso para ver qué digo de esta canción, ahora uh -huh. con qué pego esta canción, qué llamada tiro, cómo hago el concurso, cómo hago la mención diferente, todo eso. Entonces eso yo lo agradezco, lo valoro y realmente creo que es, como te decía, un pilar fundamental para que hoy Zeta tenga 23 años. ¿verdad?
1: Perfecto. DJ Ruri, en pocas palabras, ¿qué significa ZFM para usted?
5: <risa> significa pasión, esfuerzo, porque vamos subiendo cada vez más, eh, aferrarse a querer hacer las cosas bien, profesionales, y esa audiencia, esa audiencia que es fiel a nosotros, que está siempre con nosotros eh, día a día, pues levantando esa energía de esa emisora que ya está llegando a los 23 años y a seguirle poniendo. Exacto, la misma
6: consulta para usted y Alex. Para mí, bueno, ¿qué significa Z En pocas palabras, alegría, fiesta, fin de año, todo el año, fin de semana, todos los días. Eso significa es bueno. para
2: mí. Me sí. encantó, fin de año todo el tiempo, muy bien.
6: Correcto. Y Sergio, bueno,
1: usted le pone las cerezas al pastel. ¿Qué, qué lindo este bloque, ¿verdad? Reconocer el esfuerzo de los compañeros.
0: Para mí, bueno, Z representa una familia, creo que eh, hemos hablado muchas veces del hormiguero que hay aquí en este edificio, ¿verdad? Que uno va para un lado, que se topa un compañero que va poniendo una taza de café porque ya tiene locución y Empieza la pandemia y empezamos a recibir mensajes. A partir de mañana no pueden venir a la radio Sergio, Rudy, los que tienen que compartir mm. cabina, hacer de trabajo y remoto, mm. y sentir que de alguna manera eso nos hizo remar más fuerte. ¿verdad? En lugar de, de, de que sentimos que nos estábamos haciendo a un lado, no, no, eso nos demostró que nos podíamos unir más, luchar más y, y eso no ha parado así como no han parado muchas cosas desde que inició la pandemia, uh -huh. ZFM sigue procurando estar cerca de los oyentes que son nuestra razón de ser. No hay otra. Uh -huh. El día que nosotros hagamos Top Salsa para complacernos Alex y yo con la música, se acaba Top Salsa. Tenemos sí. que complacer a la gente. Y ese claro. es el fin de ZFM.
1: Sí, los oyentes son nuestra razón de ser. Lucy, que bloque más emotivo y, y
7: contagien. Agradecerles, ¿no? compañeros, de verdad oh, por la invitación. Claro. Lo valoramos muchísimo. Eh, ustedes son parte de la celebración. Sí. Cuando una emisora de Central de Radio celebra algo ...un aniversario un logro o algo... Sí, sí, sí. ...es de todos, ¿verdad? Y Por lo, supuesto. Y, y mm -hmm. lo sentimos todos porque al final... El bien de todos los departamentos, de todas las emisoras, es el bien común de todos para que sí. de nuestro trabajito esté
2: Es que somos un equipo, bien. entonces si a los otros les va bien, a uno le va bien, claro, y si a los claro. otros les va mal, a uno también le va mal. Entonces, somos, sí. somos un equipo, de verdad, aunque suene también medio cliché. Sí. Gracias Pero, por la invitación,
7: de verdad. No, no, no sé. las
2: puertas siempre estarán abiertas, de verdad, muchos éxitos por otros 23, otros 46, otros 83 años más. Que siga, que siga la fiesta y que siga el fin de año, entonces... Perfecto Aniversario 95, Z 95-1 Bueno, 9. nosotros
0: Así como muchas veces en Top Salsa Hemos despedido con esta canción Porque es muy, muy de fiesta, muy de celebración Nos vamos dando vueltas con la Orquesta Inmensidad Feliz tarde a todos Y a seguir Uy, celebrando Esto Zeta sí FM. es
2: buena, sí <tose> Felicidades